0: Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que esa paz indescriptible de Dios está en este lugar para cada uno de nosotros? Y hoy yo me siento bien alegre, bien contenta, bien privilegiada. Quiero, yo sé que el pastor ya la felicito, pero de mi parte también quiero tomar unos segunditos para felicitar a todas las madres hermosas de nuestra iglesia Bahía Vida. Madres valientes, madres esforzadas, madres valiosas, madres inteligentes, madres hermosas, madres que día a día. Se esfuerzan por sacar hacia adelante a su familia, así que a todas ustedes hoy las celebramos, muchas felicidades para cada mamá todo lo que hemos hecho en el día de hoy, lo hemos hecho con mucho amor porque deseamos que ustedes se sientan celebradas en este día y hoy vamos a continuar nuestra serie indescriptible verdad cómo experimentar la paz de dios cómo vivir en paz en un mundo que está al revés y, y saben cuando uno ve el, lo que está pasando en el mundo a veces uno definitivamente dice dios mío qué está pasando en el mundo verdad hay tantas cosas que nos impactan hay tantas cosas que nos producen dolor hay cosas que nos sacan las lágrimas a veces de las cosas que pasan eh, y ciertamente hay muchas cosas buenas que a veces no se reseñan Pero hay mucho pasando en el mundo ¿verdad? que produce falta de paz Y esta serie nosotros la hemos establecido El pastor la ha creado con el fin de enseñarte Número uno, cuál es la verdadera paz que Dios ofrece Qué significa eso para nuestra vida Y cómo nosotros podemos tener acceso a esa paz En el libro de Isaías 53.5 dice Pero Él, o sea Jesús fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. ¿Sabes? Jesús sufrió violencia para que tú y para que yo pudiésemos experimentar paz. Él tomó nuestro lugar. Y, y sabes que cuando hablamos de paz, todo tiene que comenzar y todo tiene que terminar en Jesús. Porque cuando miramos a la cruz y cuando vemos lo que Él hizo, en, a, a través de su sacrificio nos damos cuenta que lo hizo no tan solo para sanarnos, para liberarnos de la maldición que había en contra de nosotros, para, para liberarnos del castigo y de la vida que estábamos destinados, ¿verdad? Cada uno de nosotros, sino también para traer Paz. Él fue golpeado para que tú y yo estuviéramos en paz. Paz viene de la palabra hebrea, hebrea shalom. Y shalom es una palabra muy interesante. Porque shalom, verdad, aunque siempre la relacionamos con paz, cuando expandimos esa palabra hebrea, me habla de un ser completo. De un ser que está completo, en armonía, está bendecido, está próspero, está completo en las diferentes partes de su vida o sea y, y esto es lo que es el reflejo de lo que es la paz perfecta de Dios y Dios desea y esto es importante que nosotros lo entendamos Dios desea que nosotros vivamos en su perfecta paz y usted dice, wow, pastora, eso suena bien bonito. Pero, ¿Pero qué es esto de la perfecta paz? Mire, la perfecta paz es ese shalom, es esa, es esa paz completa. Es eso que me hace completo, no tan solo porque tengo paz con Dios, tengo una buena relación con mi Señor, sino también tengo paz conmigo mismo, ¿verdad? Estas pasadas semanas, tanto el doctor Elliot como nuestra anciano Wilfredo, ambos nos enseñaron, ¿verdad? Cómo nosotros tenemos que estar en paz con nosotros mismos. Hablamos de la depresión, hablamos cómo vencer la ansiedad. Hoy yo voy a hablar un poquito más, te voy a dar cinco cositas que, que tenemos que perseguir, cinco decisiones que tenemos que perseguir para estar en paz con nosotros mismos. Pero el tercer elemento para alcanzar esa perfecta paz es es estar en paz con otras personas y ese será el mensaje de nuestro pastor el próximo domingo, con esto vamos a cerrar la serie, pero para alcanzar la perfecta paz tenemos que estar en paz con Dios, en paz con nosotros mismos y en paz con otras personas. Ahora bien, donde es que entra la confusión? Porque pastor hay tantas cosas pasando en el mundo, y Dios quiere que tengamos acceso a una perfecta paz que él ya pagó. Así que, ¿dónde es que nosotros a veces nos confundimos y, no, y se nos hace difícil este, este, esta materialización del concepto de la paz? Y es porque muchas veces nosotros hacemos una equivalencia entre paz y ausencia de problemas. Y ¿sabes que Esto está bien lejos de una realidad que mismo Cristo estableció en su palabra. Jesús mismo dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Así que en, en ningún momento de la palabra vemos que la paz es no problem, problem free, right? que no vamos a tener problemas. Eso no es paz. Paz no es ausencia de problemas, cuando definimos paz, sabes tú y yo tenemos que definir que la paz es la equivalencia de la presencia de Dios. Porque cuando Dios llega, cuando Dios entra a tu vida, tú comienzas a experimentar cosas que, que no, no pueden prevalecer dentro de ti. Cuando Él llega, cuando la paz de Dios llega, cuando su presencia llega, entonces esas cosas que querían ocupar tu espacio, como la ansiedad, el sufrimiento, el dolor, la soledad. Ya no tienen lugar porque cuando Él llega, Él lo llena todo. El shalom de Dios. Esa paz completa comienza a estar en tu vida y eso te hace lleno. Y experimentas la paz que solamente Él puede dar. Sabes, tus hijos se van a seguir portando mal. Y a lo mejor vas a tener problemas en tu trabajo. O a lo mejor van a haber temporadas donde vamos a experimentar problemas financieros. A lo mejor tú llegaste hoy con un problema en tu matrimonio. A lo mejor en, en tu casa, en tu familia... A lo mejor hay problemas con drogas. A lo mejor tú llegaste hoy con problemas con, con una adicción, con pornografía. A lo mejor tú llegaste aquí hoy con una situación difícil. Vemos el mundo. Vemos tantas cosas que están pasando en el mundo. Y decimos, wow, ¿cómo puede haber paz? ¿Cómo puede haber paz si hay tanto pasando a nuestro alrededor? Cuando entendemos que la paz no se encuentra en la ausencia de problemas, nosotros podemos afirmar que la, la paz... La verdadera paz se encuentra en la presencia de Dios. ¿Cuántos pueden decir eso a su corazón? La, la paz se encuentra en la presencia de Dios. Estoy falto de paz. Yo les voy a decir unas cuantas cosas hoy para que ustedes sepan cómo pueden accesar la paz de Dios. La paz es la presencia de Dios en tu vida. Algunos dicen... Dios mío, ¿cómo es posible esa paz? Porque yo no la siento, yo no la siento. ¿sabes? Esa paz como que se me está haciendo difícil alcanzarla. Yo quiero que tú sepas que cuando, cuando Dios llega, cuando la presencia de Dios se hace notoria en tu vida, todo lo que está haciendo ruido a tu alrededor tiene que callarse. Todo lo que está produciendo ansiedad en tu vida tiene que callarse delante de la presencia de Dios. Cuando Dios llega es como si él trazara una línea, es como si él hiciera un escudo alrededor de tu vida donde no estamos diciendo no, ignoro los problemas o oh, los problemas no están ahí. No, no, eso no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que cuando la, la presencia de Dios llega a tu vida entonces tu, tu mente comienza a cambiar. La, la manera en que tú miras las cosas comienzas a verlos diferentes, comienzas a sentirte diferente porque vas con la presencia de Dios, vas cargando con el Señor y Él va Contigo y tú no comienzas a decir yo no tengo nada que temer y comienzas a experimentar algo Diferente que, que, que nadie puede explicar o acaso ustedes no han visto personas que ustedes dicen yo no Puedo creer como esta persona tiene tanta paz pasando todas las cosas que están pasando en Su vida cuántos de ustedes han, han visto personas que ustedes se quedan como que wow Cómo esa persona puede estar así, cómo esa persona está tan tranquilo Cómo esa persona en medio de un momento de dolor tiene una paz que es incomprensible no, no la puedo comprender, ¿saben qué? Esa es la paz del Señor que por encima de lo que yo pueda estar pasando Se hace visible en mi vida y en mi corazón Y hoy yo quiero compartirte cinco decisiones, diga cinco decisiones Cinco decisiones, cinco cosas que tengo que tomar decisiones en nuestra vida Para que podamos experimentar la paz de Dios en nuestros corazones Hay cinco cosas que tú puedes hacer para experimentar la paz de Dios Número uno, obedecer los principios de Dios Si usted está anotando, anote estas cinco cosas Número uno, obedecer los principios de Dios el salmista David dijo en el Salmo 119 Los que aman tu ley, o sea, tu palabra Disfrutan de gran bienestar Y nada los hace tropezar Con todo mi ser Cumplo tus estatutos Cuanto los amo El salmista decía Los que aman tu palabra Disfrutan de gran bienestar Y nada los hace tropezar Tú quieres experimentar la paz de Dios. Ama la palabra del Señor. Y ustedes saben que, mi iglesia, eh, iglesia linda, nosotros como pastores tenemos un deseo tan grande. De que, de que cada persona que llega aquí a Vaya Vida pueda entender esto. Pueda entender que obedecer a Dios... Trae bienestar a nuestra vida, que abrazar la palabra del Señor, que amar la palabra del Señor va a traer bienestar a tu familia. Va a cambiarte a ti primero para que entonces cuando la gente vea el cambio en ti, tú puedas transformar, impactar la vida de otra persona. Nosotros creemos que en la medida que vamos creciendo en el Señor, abrazamos la palabra del Señor. Y tú sabes que mientras ayer me preparaba, yo decía, Dios mío, es fuerte, ¿verdad? Pero a veces yo veo personas que quieren, quieren abrazar la palabra por pedacitos. A veces vemos las Escrituras y queremos... Abrazar y obedecer ciertas cosas de las Escrituras. Y, y, y esto sí y esto no. Y esto sí y esto no. Sabes que la palabra fue inspirada por el Señor. Yo oro para que se levante una generación que ame la palabra del Señor. Que ame la palabra del Señor. Si hay algo que tú estás luchando y tú dices, yo no entiendo esta parte de la palabra. Yo no entiendo qué el Señor quiere decir con esto. Esto me crea conflicto. Yo, le, yo te invito a que tú le pidas al Espíritu Santo que... Que te hable, que te revele su palabra, que, que abra tu entendimiento para que la revelación del corazón de Dios se impregne dentro de ti. Yo me acuerdo que cuando yo iba creciendo en mi juventud, yo tenía bastante, yo fui una niña eh, muy, muy educada, muy obediente. Yo no le di candela a mis papás, yo me porté bien, yo fui una chica que me porté bien en mi vida. Y cuando yo leí la historia del hijo pródigo, yo tenía mucho conflicto porque... Eh, eh, para mí era tan sencillo como que una persona obediente tenía un gran resultado en su vida Y una persona desobediente que, que hace las cosas mal, pues se iba a fastidiar es, Así fue como, como mi sentido de justicia se fue creando en lo que yo fui creciendo Entonces so, cuando yo leo la historia del hijo pródigo, me causaba mucho estrés Con por qué el papá hizo eso, pero porque eso no era lo que él se merecía Y no fue hasta el día donde el, la, la, la revelación del Señor llegó a mi corazón que yo pude entender que esa hija, ese hijo pródigo era yo también y que esa misma misericordia que el padre extendió a su hijo Jesús me la extendió a mí también y desde ese día entendí el amor de Dios, desde ese día entendí cuánto Dios me amaba a mí y cuánto él me, 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 me invitaba a tener una presencia con él y sin importar lo que yo pudiera hacer. Y ese es el nivel que nosotros tenemos que pedirle al Señor, revélame tu palabra, ayúdame a entender tu palabra, ayúdame a discernir tu palabra, yo quiero amar tu palabra, yo no quiero ofenderte Señor, yo no quiero ofenderte, yo no quiero fallarte, yo quiero amar y obedecer tu palabra. Yo le decía Señor, ayúdame a obedecer tu palabra, a veces es difícil obedecer la palabra del Señor, a veces nos sentimos culpables porque conociendo la palabra no la hacemos, y el Señor te invita hoy, empieza de cero, el Señor sabe, el Señor sabe, nuestra carne a veces no le gusta lo que dice la palabra, esa parte de la Biblia no me gusta Señor, pídele al Señor, abre mis ojos, abre mi entendimiento, alinea mi mente Señor, ilumíname, Espíritu Santo dirígeme, ayúdame Señor a cumplir, a amar tu palabra y a obedecer tu palabra, porque toda promesa de Dios, iglesia, está condicionada a la obediencia de su pueblo. En la palabra del Señor, este es nuestro manual de instrucciones. Aquí están todo lo que nosotros necesitamos para vivir. Jóvenes que están aquí, la palabra, la palabra del Señor, que, la, que, la, que las filosofías humanas de hoy quieren hacerlas ver como que está outdated, como que esto ya es para los oldies. Como que esto ya, como que esto no es relevante para los tiempos. Yo quiero que tú sepas que esta palabra, este manual fue creado, fue inspirado por el Señor para darte vida, para añadir un camino de bendición para ti. Abraza la palabra, ama la palabra, conoce la palabra, que cada día puedas interesarte más por aprender y obedecer lo que Dios quiere que obedezca. Que podamos morir a nosotros. El mundo hoy te dice, haz lo que te salgan ganas. Vive la vida como la prefieras. Haz lo que tú quieras. No pasa nada. Esta vida es una. Haz lo que quieras. Disfrútala y olvídate. Embróllate que la última la paga Él. Eso es lo que dice la, a la vela. Cuando la palabra del Señor me dice, niégate a ti mismo. Déjalo todo y sígueme. Bienaventurados los que por mí sufren y padecen y son criticados y son, ¿verdad?, perseguidos. Ama la palabra, obedece la palabra. Aquí tú encontrarás tus preguntas para tu salud, para tus finanzas, para tu matrimonio, para tus empresas, para tu carrera, para lo que tú te propongas hacer en la vida. Aquí está. Todo está escrito en nuestro manual de instrucciones. Escuche bien, usted podrá pasar por alto obedecer su palabra, pero si lo haces, el único responsable será usted. No podrás echarle la culpa a nadie por los problemas. Y a veces yo digo que la gente a veces le echa la culpa a Dios, a veces hay montones de culpa que le quieren echar al diablo. Y el diablo no tiene la culpa de muchas cosas. Cada decisión de tu vida tendrá una buena consecuencia o una mala consecuencia. Una decisión basada en la palabra del Señor, en abrazar la palabra del Señor, es una decisión que te llevará a paz, que te llevará a gozo, que te llevará a alegría, que te llevará a vivir una vida perfecta, de perfecta paz, en el nombre de Jesús. Número dos, acepte el perdón de Dios acepta el perdón de Dios, que muchas personas viven atadas a su pasado, que muchas personas Dios les ha perdonado pero todavía siguen recordando su pasado Lo que hicieron les avergüenza Lo que hicieron trae condenación sobre sus vidas Porque no han abrazado el perdón de Dios No han abrazado lo que Dios hizo por ti en la cruz del Calvario Entonces vives una vida de culpabilidad Cuando ya Cristo te perdonó Cuando Dios dijo ya, oye borrón y cuenta nueva Ya yo no me acuerdo de eso Pero tenemos los esqueletos en el closet, Tenemos todos nuestros errores ahí Puestos y, no, y, no, y una y otra vez Venimos sobre ellos y venimos sobre ellos Y nos los recordamos Cuando el Señor te dice Acepta mi perdón Acepta mi perdón, no llames inmundo Lo que ya yo llamé limpio El pecado Mancha, ciertamente Pero es mucho más cierto Que, que la sangre de Cristo Que limpia todo pecado Ya tú no eres Una persona con una gran mancha Tú eres una persona limpia. Tú quieres experimentar la paz de Dios sobre tu vida. Abraza y acepta el perdón de Dios. Hay muchas personas que a veces vienen a contarnos sus historias y. Y a veces dicen, ay Dios, es que yo no, no, no lo había contado antes porque me sentía que me podían juzgar o que me siento vergüenza por las cosas que yo hice. Y nosotros le decimos, si el Señor ya te has perdonado, si el Señor te ha limpiado, ¿quién somos nosotros para llamar sucio lo que ya Él llamó limpio? La paz del Señor llega cuando tú aceptas el perdón de Dios en tu vida. Así que Dice el libro de Miqueas, este verso es hermoso. Dice, que Dios, que Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito. No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. El mayor placer de Dios es amar. Así que recibe el perdón de Dios, no importa lo que haya pasado en tu pasado Dios te quiere libre Número tres, Voy rapidito Concéntrate Quiero, quiero estar aquí unos, unos minutitos Concéntrate en la presencia de Dios Concéntrate en la presencia de Dios Voy a expandir Enfócate Invita Ten presente Haz notoria La presencia de Dios en tu vida Miren Aquí está el equipo de adoración Y ellos saben que no hay un ensayo que no hay un soundcheck, que no hay una reunión, que nosotros comencemos, que no comencemos dándole gracias y haciendo notoria la presencia de Dios. Yo no puedo llegar aquí y bajar por esta, por esta plataforma, por aquí, por este pasillo y pensar que Dios no está aquí, que voy para un ensayo. No, Dios está aquí porque donde hay dos o más reunidos en su nombre, y Él está. Y yo le llevo un respeto al Señor y cada uno de los que estamos aquí no estamos aquí para tocar y cantar, estamos aquí para glorificar Glorificar el nombre de Dios, por eso en cada momento antes de comenzar vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle honra al que está aquí en medio nuestro y eso tiene que pasar cada día de tu vida, Dios está contigo cuando tú recibes al Señor Aquí hay gente que ha venido y que ha bajado esos pasillos aquí llorando y han recibido el perdón del Señor. Y la Biblia dice que cuando nosotros confesamos al Señor como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. La presencia de Dios está contigo donde quiera que tú estés. Él camina contigo, Él está contigo todo el tiempo. ¿Cómo es posible que no prestemos atención a su presencia? ¿Cómo es posible que no hagamos notoria la presencia de Dios en nuestra vida? Es como si usted estuviera todo el día caminando con alguien sin decirle nada. Usted se imagina usted estar con alguien todo el día y que usted no le diga nada. Piense, piense, que usted ande con alguien que va con usted al su trabajo, que se monta en el carro, que va al supermercado, que recoge a la muchacha en el... Co está con usted, pero usted no dice nada. ¿Usted quiere experimentar paz de Dios? Haga notoria la presencia de Dios en su vida. Haga notoria, invoque al Señor. Mire, usted, usted me podrá llamar, si usted me ve a lo mejor en la calle, me podrán llamar loca porque me venga hablando sola, pero yo hablo con Dios todo el tiempo. Y yo le pido al Señor ayuda todos los días de mi vida. Y yo digo, Señor, gracias porque tú estás conmigo. Yo necesito tu ayuda, by the way, porque hoy va a ser un día bien fuerte. Yo necesito tu, tu, tu ayuda, tu consuelo. A veces estoy en un momento estresada donde necesito ayuda y donde le digo al Señor, Señor, yo te necesito hoy más que nunca. Dame un buen consejo, ayúdame. ¿Qué decisión debo tomar? ¿Cómo debo proceder aquí? ¿Sabes que está pasando esto en mi casa o está pasando esto otro? Señor, en mi trabajo, ayúdame. Ayúdame a discernir, ayúdame, dime, ¿qué hago? Ayúdame, tú estás conmigo, tú eres mi ayudador, tú eres mi Señor, tú eres mi proveedor, tú eres todo lo que yo necesito. Yo hago notoria tu presencia en mi vida, Señor. Dame de tu paz, lléname de tu presencia, ayúdame Los jóvenes que están aquí cuando vayan a la escuela Mire, esta semana pasada fue una semana de estrés Porque estaban todos estos chicos tomando estas pruebas eh, de, de, del estado Y ellos hasta algunos ansiosos, algunos lloraban de la ansiedad que tenían Yo le decía a mi niña, tranquila, tú vas a estar bien Vamos a orar, vamos a declarar la palabra del Señor, vamos a declarar la presencia de Dios sobre ti. y Íbamos de camino a la escuela y orábamos y decíamos, Señor, tú estás rodeando este edificio, tú estás protegiendo este lugar. Tú das sabiduría a cada estudiante, ayúdale, Señor, que no haya ninguna ansiedad, ningún temor en su corazón. Más grande que tu presencia, llénalos de tu paz en este día, Señor, y que ellos puedan salir satisfactoriamente de este examen. Así tiene que ser tú. Tu, tu, tu vida con Dios en las cosas simples lo que pasa es que a veces queremos ser tan tan formales con Dios a veces vemos que Dios está tan lejos tan lejos y yo aquí tan insignificante y Dios quiere tener una relación contigo de tú a tú Dios quiere tener una relación contigo franca en las cosas sencillas mire cuando usted vaya a un mall y usted no encuentre parking pídale al Señor que lo ayude a encontrar un parking yo lo hago todo el tiempo Señor tú sabes que yo no tengo mucho tiempo yo necesito un parking pero vivimos tan llenos de ruido, vivimos tan llenos de ruido en nuestra vida... Mire, y usted no, 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 no nos idealice nosotros como pastores. Nosotros también luchamos con estas cosas. Somos personas productivas. Hacemos muchas cosas. Y podemos caer en esta trampa muy rápidamente. Yo, el Señor me ha dado muchas habilidades. Yo hago muchas cosas. Yo trabajo en un trabajo a nivel secular. Trabajo para la iglesia. Otro segundo trabajo de manera voluntaria. Ayudo en el bakery de manera voluntaria. Yo hago muchas cosas. Tengo mis hijas. Tengo tanto en mi plato. Y puedo... Caer en una trampa Y es la trampa de, de estar ocupado todo el tiempo De tener tanto ruido a mi alrededor Que me olvide Y que permita que la ansiedad Supere la presencia de Dios Y ahí está la clave Que Dios sea tu tope No la circunstancia No el problema Cuando tú sientes que el problema está en el tope Tú tienes que decir Wait, Dios tiene que estar en mi tope Hay que detenernos hay que hacer una pausa Hay que parar Hay que invocar la presencia del Señor Y que Dios sea mi tope Cuando sienta que la ansiedad El problema quiere venir al tope No, Dios es mi tope Y que tú le digas a tu problema Tú te tienes que someter Porque Dios es mi tope en mi vida Él es el tope de mi vida La tensión, el estrés, es la, manera, la forma que Dios tiene para decirnos organiza tu enfoque, mírame a mí. Cuando a veces vemos los binoculares, ¿verdad? Los binoculares nos ayudan a enfocar. Y, y si estamos blurry, ¿verdad? Si, si estamos viendo borroso, no hay un enfoque. Tú no estás enfocado, a lo mejor estás enfocado en otras cosas, pero no estás enfocado en Dios. Reenfoca. Mueve tu lente, reenfócate en el Señor. Salmo 46 y 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Y el verso 10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos, Qué difícil se nos hace estar Quietos Incluyéndome Se nos hace difícil Porque nosotros queremos encontrar La solución intelectual para las cosas En vez de confiar En un Dios que te dice Chico estate quieto Yo estoy en control Vas a meter Vas a hacer algo incorrecto No voy a decir, decir una, una frase puertorriqueña Porque no sé cómo se pueda Interpretar de otra manera Quédate quieto No lo empujes no lo fuerces, que tu intelecto no sea un estorbo para ver un milagro de Dios. Hay tanto ruido, hay tanta actividad. Te digo hoy, quédate quieto, quédate quieta. ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste quieto? Mire, este Salmo, él lo escribió, David lo escribió cuando estaba rodeado por un gran ejército de casi mil soldados que lo estaba buscando. Ese hombre, yo me imagino que tiene ese corazón que se le quería salir. Usted se imagina que lo están buscando. Ese ejército está cerca de usted y usted tiene miedo. Y yo me imagino a este hombre ahí con el corazón que se le iba a salir, que se le iba a salir. Y él dice que me voy a quedar quieto y yo voy a experimentar el milagro y la presencia de Dios en medio de este momento difícil. El problema es que se nos ha hasta olvidado. Hasta respirar bien Estamos tan y tan y tan acelerados Que hasta respirar nos cuesta Mire, ha habido personas Que nos han llamado en momentos De muchísima ansiedad y muchísimo dolor Y lo primero que le decimos es Respira Respira Porque están tan acelerados Hay tanta ansiedad, hay tanto dolor Hay tanto pasando en su mente Necesitas respirar, necesitas detenerte Yo no sé si Jure está aquí hoy Pero Jure ¿Tú, Jure, ¿estás por ahí? ¡Jure! Jure, tera, ella es terapista, eh, física. Y en par de ocasiones, ella fue a casa a darme unos masajes terapéuticos. Y lo primero que Jure me decía, hay que respirar. Porque cuando respiramos correctamente, las tensiones bajan. Cuando respiramos correctamente, podemos pensar correctamente. Cuando respiramos correctamente, podemos Ves posibilidades, ¿por qué? Porque cuando tú te detienes y tú respiras Y tú dices, ok, Dios te necesito Respiro, estoy quieto Me calmo y confío que tú estás conmigo Pero a veces vamos, mira hasta para respirar nos cuesta Respire, disfrute de la presencia del Señor Enfóquese en la presencia del Señor Deje actuar a Dios No quiera hacer su trabajo Número cuatro Confíe en los propósitos de Dios para su vida A mí este me fascina también Porque usted tiene que llegar a un nivel de madurez en su vida Los que llevamos un tiempito de tiempo en el Señor Tiene que llegar un momento de madurez en nuestra vida Que nosotros estemos bien cuando las cosas no salgan bien ¿Por qué? Porque sabemos que el propósito de Dios prevalece en nuestra vida. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Así que aunque las cosas parezcan no salir de acuerdo a mi plan, a mi ideal, a lo que yo planifique A lo que yo pensaba Yo me quedo tranquila Y yo confío porque yo sé que el plan de Dios Es mejor al mío El plan de Él es más alto que el mío Es mejor que el mío Y, y la palabra dice que Jehová cumplirá su propósito En mí Así que aunque las cosas no vayan bien Aunque las cosas no salgan De acuerdo a tu plan Tú sabes que Dios tiene un propósito Y que su palabra permanece Para siempre Proverbios 3, 5 al 6 dice Confía en Jehová con todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos ¿Y qué va a hacer el Señor? Y Él enderezará tus veredas Él, Él va a enderezar un camino torcido Pero no podemos empeñarnos en lo que nosotros queríamos no, podíamos, no podemos ser como niños enchismados porque no, oh, no me dieron lo que quería. Confía en el Señor. Yo siempre digo, Señor, si hay puertas que no deben abrirse para mi vida, por favor, ciérralas, aunque se vean puertas hermosas, aunque se vea como una gran bendición, aunque parezca todo precioso, color de rosa. Si no es tu propósito, cierra la puerta. I'm okay with that. Yo puedo manejarlo, que sea tu propósito, no el mío. Que esto que estás abriendo, esta puerta que estás abriendo, que sea la que me lleve hacia ti, no que yo entre a una puerta equivocada y termine alejándome de ti. Señor, que tu propósito se cumpla en mi vida. Si tú, estás, si tú caminas en el propósito, entonces tú vas a vivir una vida de paz. Porque no vas a estar luchando con cosas que, que, que van en contra de lo que Dios dijo para ti. Yo compartí en el retiro eh, de transformación que Dios escribió un libro sobre nosotros. Y hay una página en ese libro. Y en ese libro estaban escritas todas las cosas que serían luego formadas para mi vida. Yo no quiero, Señor, nada que no estaba ahí. Yo quiero vivir la vida original que tú plasmaste para mí. No me quiero desviar Y sabes que aunque te hayas desviado El Señor te captura Porque el Señor nunca se cansa Él no se rinde, Él te persigue Y Él va detrás de ti porque Él te ama Así que no importa lo que estés pasando Si tú dices pastora Yo siento que yo estoy fuera del propósito de Dios Bienvenido a casa Hoy es un día para cambiar ese, Eso que puede estar Luchando dentro de ti Número 5 Y con esto vamos a terminar Ore por la paz de Dios Ore por la paz de Dios Mire lo que dice el libro de Filipenses este, Esto lo hemos hablado mucho aquí en la iglesia Por nada estéis afanosos Si no sean conocidas vuestras peticiones Delante de Dios en toda oración y ruego Con acción de gracias Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire, cierre sus ojos hoy y piensa en esto, por nada Michelle estés afanosa, diga su nombre, por nada Michelle estés afanosa, si no, preséntale tus peticiones al Señor en toda oración, ora, habla con Dios, dile lo que te, lo que te está pasando Preséntale tu, tu, el dolor de tu corazón al Señor Preséntale tu petición al Señor Y hazlo con acción de gracias ¿Y qué pasa luego? Que la paz de Dios La que no se puede entender Esa paz de Dios Guarda mi corazón Mientras yo voy camino a lo que, a lo que esté A lo que esté mi rumbo Mientras yo voy caminando La paz de Dios Guarda mi corazón y guarda mis pensamientos Yo comencé diciéndote Que Shalom eres completo Guarda tu mente Guarda tu espíritu Guarda tu cuerpo Presenta tus peticiones Háblale a Dios Como le hablas a un amigo Mire usted no necesita Palabras grandes Ni rebuscadas Yo sé que los jóvenes Como usted le dice Hey bro Dile al Señor Hey bro God I need you Háblale, preséntale tu petición al Señor Hay una relación de causa y efecto Yo oro Yo agradezco al Señor Porque Él guarda mi camino Entonces hay un efecto de paz Si no estás orando Entonces hay una alta posibilidad Que te estás preocupando Preocupados en inglés es Worry que viene de la palabra alemana Virgin Que quiere decir ahogarse Cuando nos preocupamos Es como si nos estuviéramos ahogando Y esa no es la voluntad de Dios para tu vida Él quiere que tú experimentes la perfecta paz Para resumir ¿Cómo alcanzamos la perfecta paz? Cinco decisiones que yo tengo que tomar Para alcanzar la paz de Dios Número uno Obedecer su palabra Número dos Aceptar el perdón de Dios en mi vida Número tres Concentrarme en su presencia Hacer notoria la presencia de Dios en mi vida Caminar con Él como camino como con un amigo Y hacer notoria su presencia Número cuatro Entender que el propósito de Dios En mi vida es perfecto Y que anhelo ese propósito No importando qué pueda estar pasando O lo que eso signifique Y número cinco Presentar mis peticiones En oración Hermano y hermana Yo le aseguro Que si usted hace estas cinco cosas Usted Reflexione hoy Llévese esta palabra Reflexione donde yo estoy un poquito cojo donde a lo mejor yo no estoy procurando esa paz de Dios y estoy provocando que el tope de mi vida sea la preocupación y no Dios rétese a usted mismo entienda esto son cinco cosas sencillas que usted puede hacer de acuerdo a la palabra del Señor que los van a llevar a experimentar esa perfecta paz